0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. Sejam todos e
1: todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulherão da Porra. E hoje eu chamei aqui para falar, né, vou deixar ela falar tudo o que ela quiser, a Daniele Galvão, que é uma super advogada de São Paulo, né, tem um escritório muito bem estabelecido em São Paulo, é admirada por todos e todas, é doutora em processo pela USP e conselheira da OAB de São Paulo. Dani, seja muito bem-vinda ao nosso... Espaço que é esse projeto Mulher Onda Porra que é para dar e ampliar a voz de mulheres, né? Então te convidei aqui hoje para a gente tratar a respeito de um tema muito sensível que é a presença, ou melhor, a falta, né, a não presença muitas vezes das mulheres na academia e também a questão delas de ficarem muito nos bastidores, às vezes, dos grandes escritórios na advocacia. E você como é, né? a grande chefe de seu próprio escritório, digamos assim, é, eu quero ouvir um pouquinho de você, o que, que você pensa a respeito de tudo isso e dessa problemática tão assim, existente e que, e que nos, nos, né, nos dá uma porrada, digamos assim, todos os dias quando a gente tenta se estabelecer em algum espaço em que a gente se sente não bem-vinda, sabe? Uma persona não grata em algum espaço. Eu quero saber como que você se sente e te dá as boas-vindas.
2: Olá a todas e todos, muito obrigada pelo convite. Thais, e você sempre muito querida, muito gentil. Olha, eu gostaria de. Eu quero falar com você todos os dias, porque você, assim, enaltece as pessoas com quem você fala. Você é uma pessoa. Você é uma mulherão da porra, como utilizando o nome do nosso podcast. Bom, é, quando a gente conversou sobre o tema. É, esse é um tema que está me preocupando muito, é um tema que me incomoda, é um tema que eu penso todos, todos, todos os dias, né? Então, assim, eu sou advogada, sou doutora, conquistei um espaço, assim, na academia, há lutas e duras penas, mas a gente está aí todos os dias e fazendo e acontecendo, mas eu penso todos os dias, assim, começar pela advocacia. Primeiro, as mulheres hoje representam a nível nacional, 51% dos inscritos, né? quase 51% dos inscritos. Então, isso na advocacia. Apesar disso, o que nós temos visto na, vamos dizer, no dia a dia, é, aparecem mais homens, justamente, né, pelo que você falou, do que as mulheres. Isso significa que as mulheres, às vezes, são... É, eu não gosto dessa expressão, mas é uma expressão que vem sendo usada, segundo o escalão dos grandes escritórios, mas com uma mudança bem significativa dos últimos anos, que muitas mulheres têm se tornado chefes dos seus grandes escritórios, dos seus pequenos escritórios, dos seus médios escritórios, pelo Brasil todo. Inclusive, com inscrições na OAB de advogados, né? sociedade de advogados, que não é mais sociedade de advogados, mas sociedade de advogadas. E uma grande discussão na ordem que, para mudar o nome da OAB para é, Ordem dos Advogados e Advogadas do Brasil. Bom, mas aí, caminhando para o nosso tema especificamente, que é a mulher na academia, óbvio que essa quantidade de mulheres inscritas na OB reflete a quantidade de mulheres que nós temos nos bancos da graduação. Eu saí da graduação já, né, não estou dando aula na graduação, mas tenho estagiários, estagiárias, e, e acompanho meus colegas, minhas amigas que dão aula, e a gente vê a quantidade e do aula na pós-graduação, então a gente vê a quantidade de mulheres. É muito mais mulher do que homem inscrita nesses cursos, especialmente no curso de Direito, que é onde eu me sinto confortável para falar. Então, óbvio que isso reflete, se isso está na graduação, isso acaba refletindo na pós-graduação. E digo pós-graduação, lato senso estrito senso. E aí... É, pesquisando para a nossa conversa, é, fui ao site do Ministério da Educação, no, especificamente no, no CAPES, na né, e CAPES, é, os dados de 2019, 54% dos estudantes do curso de pós são do sexo feminino, ou eram do sexo feminino. Os dados de 2020 mostram que as mulheres representam 58%. Eu não consegui um dado específico de direito, mas se nós pensarmos em carreiras também que são eminentemente masculinas, mas que têm aumentado uma projeção feminina como a, a engenharia, sim, e, e entre outras várias carreiras, mas 58% né, das pessoas que está num curso de pós-graduação é do sexo feminino. Então, eu acho isso muito, muito importante. Mas mesmo assim, ah, Flávio, então, por que, que a gente está aqui falando num podcast sobre a importância da representatividade feminina no, na, na academia? Porque, infelizmente, o que nós vemos ainda e o que nós temos ainda é uma predominância masculina. Ou seja... Os eventos têm mulheres, porque houve um movimento feminista e feminino nos últimos tempos para que as mulheres fossem chamadas e incluídas. Então começou, e aí a, a pandemia, né, a quarentena, os eventos online foi para mim um marco, porque primeiro que os eventos se multiplicaram. Tinha lives e congressos jurídicos aos montes, todos os dias, de todos os temas de direito que você quisesse assistir. E aí começou a chamar muita atenção, justamente porque a divulgação era muito rápida pelos cards e redes sociais, e as os, vamos dizer assim, redes sociais incluindo, vamos dizer, comunicação escrita, é, que em muitos desses eventos só tem homem, ou só tinha homem. E aí as mulheres começaram a prestar atenção, bom, mas será que sobre esse tema X aqui não tem uma mulher para falar? E aí começou, as, as mulheres começaram, entre elas, a falar, pô, mas tem uma mulher que pesquisou esse tema. Então, assim, ah, eu sei, por exemplo, e aí aproveito para te parabenizar publicamente, Thaís, pelo teu mestrado, né, já que a gente tá falando de academia, ia começar falando por isso e acabei esquecendo, mas, assim, aí a gente vê um card lá, ah, vamos, vamos falar, por exemplo, do tema da semana, ah, vamos falar sobre incompetência, ou vamos falar sobre é, lei de segurança nacional, aí só tem homem no evento, ou só tem homem nas, nas, nas entrevistas jornalísticas, que é um ponto que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas Será que não tem nenhuma mulher que estudou isso? E aí uma começa a falar com a outra. Bom, mas você não fez mestrado nisso? Você não fez doutorado naquilo? Você não tem um artigo? E por que não precisa ter mestrado e doutorado para falar? Se você fez um belo de um artigo, se você fez uma bela de uma pesquisa empírica, se você é uma estudiosa, se você foi monitora de uma determinada matéria, se você foi, por exemplo, entre aspas, já que a gente não está com imagem, mas a gente está com fala, segundo escalão de uma determinada pesquisa, ou coautora de um artigo com um homem, com uma mulher, com quem quer que seja, com um marciano que seja. Mas, assim, é, será que nós não precisamos tomar mais um pouco mais de atenção em relação a isso? Então, eu ontem conversava com um amigo e disse sim, o mundo mudou muito nos últimos cinco anos. E mudou muito, 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 muito nesse último ano que nós estamos quarentenados. Especialmente por isso que eu falei, assim, tem evento aos montes e as mulheres começaram a falar, bom, mas evento que não tem mulher falando também, não tem mulher assistindo. Isso não é boicote. Eu já fui, já fui questionada, ai, ah, vocês estão boicotando. Não, eu não gosto de movimento de boicote, mas é um movimento de... Parar com a invisibilidade, a invisibilidade me incomoda muito, assim, então é, é um pouco disso, é, é abrir os olhos da sociedade, inclusive das mulheres, para que olhem ao lado e vejam quem está pesquisando o que, para falar, para incentivar, para chamar para os livros, para, mesmo que seja com a autoria mas para chamar para os eventos, para incentivar realmente, então assim, tem algumas medidas que eu acho, até tá para devolver a palavra para você, para a gente realmente fazer um debate e tal, mas tem alguns movimentos que eu acho imprescindíveis, e é o que, que é isso que eu falei, o mundo mudou muito nos cinco anos, e esse ano, o último ano, foi uma, uma mudança assim, em Fórmula 1, aceleradíssima, então, eu realmente espero que tenha é, essa observância do pessoal, sabe, dos e até minha, né? assim, para que nós fiquemos atentas todos os dias, vamos chamar as mulheres, vamos saber sobre o que as mulheres estão pesquisando, então eu acho isso muito legal.
1: Com certeza, Dani, concordo em todos os pontos que você trouxe, assim, e acho que a quarentena trouxe assim, de forma muito escancarada essa questão dos eventos, né? e foi interessante a forma como as mulheres começaram a se movimentar, Nesse, nessa questão de serem inseridas E de, de uma poção de questionamento Mesmo de enfrentamento né Das organizações, dos eventos né Eu acho que isso foi muito interessante E tem sido o grande motivo Que estamos começando a ser cada vez mais inseridas Talvez pela pelo medo desse chamado boicote Entre aspas, que não é um boicote É uma simples posição que a gente precisa assumir A gente precisa ocupar essa, essa postura mesmo de constranger eu acho que essa é a palavra certa porque senão a gente não consegue chegar lá e interessante que a gente só consegue se movimentar assim por meio das nossas colegas mulheres isso é muito interessante, muito sensível para mim, porque por mais que a gente tenha colegas homens que são parceiros de luta, de caminhada que entendam as nossas problemáticas não são eles que, que nos colocam lá muitas vezes a gente precisa olhar para o lado e ver quem está pesquisando o quê, né? Os nossos grupos, as nossas, os nossos espaços em que a gente divide essas dores, assim, isso acaba sendo muito latente, porque a gente tem que olhar para as pessoas que estão do nosso lado e começar, como já começamos, né? E outras começaram antes de nós há muito tempo, a se organizar, a fazer os próprios eventos sem ter os homens ou fazendo os manifestos de forma mais específica e incisiva para começar a galgar esse espaço. Mas, assim, a minha opinião é que a quarentena trouxe isso justamente pelo ponto que você disse, né dos cards, dos eventos, e, e todo mundo começou a questionar, pô, mas esse card aqui só tem homens. Será que todo o intelectualismo é produzido por homens brancos, assim, desse Estado? Só tem eles? Só tem esse pessoal? Será que não tem gente que pesquisa isso também? A né? questão até regional e outros estados, mulheres, e até também fazendo um recorte racial... E eu acho que esse ponto é muito assim, importante, esse questionamento foi feito e feito de uma forma bem é, incisiva. E, e a gente conseguiu, acredito que, abrir um espaço, né, cada uma de nós, da forma que foi questionando, para fazer com que isso comece a acabar. Então, esse, essa questão do constrangimento eu acho muito específica e muito importante. É, Dani. Você acha que o fato da, da quarentena, né, da pandemia, dessa situação pandêmica que a gente está ter colocado todas nós dentro de casa e nós mulheres a gente já tem toda essa 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 carga, né, do cuidado doméstico, seja com a casa, com os filhos, nessa né, situação. Você acha que a gente foi mais atingida e que a produção acadêmica piorou e foi muito mais severa assim para as mulheres? Você acha que isso foi mais cruel para as mulheres do que para os homens dentro desse, desse contexto pandêmico? E o que prejudicou mais ainda a participação na academia? Você
2: acha que tem alguma relação? Acho que tem, mas só vou fazer um comentário sobre o que você falava antes de, é, dos parceiros e das parceiras, né? só para trazer um exemplo da minha vida. Eu trabalhei a vida inteira enquanto funcionária, empregada, é, associada e tal, com homens que me deram muito espaço. Né? então fiz estágio fiquei num escritório nove anos um advogado que tem sócio a mulher que dá um super espaço para mulher que trata a mulher como é, igual aí depois trabalhei mais com outro advogado que tem um sócio homem mas que vamos dizer, eu era o braço direito dele em Brasília e que me trat, sempre me tratou e me deu as oportunidades e me chamou para lugares muito masculinos é, sem problema algum, e eu fui orientada por dois professores diferentes, mestrado e doutorado homens. Então, assim, é, só para quem não me conhece, para dizer assim: ah, mas ela está falando isso porque convive com mulher e porque ela é só né, dona de um escritório. Não, eu, eu, eu tive uma. Sou formada há 16 anos, né? E nesses 16 anos, onde nos últimos sete eu tenho meu escritório, nos outros anos, eu fui subordinada a homens, mas que me deram muito espaço, é, e aí falando já para não me estender nesse ponto porque o podcast não é sobre mim, mas sobre um tema bem relevante, vamos é, falar da pandemia, Thais assim, eu acho que os dados sobre produção da academia a gente só vai conseguir ver daqui uns cinco anos o que eu posso dizer na minha posição e das minhas amigas, e aí vou dizer nós somos aí de uma classe social privilegiada é, eu né, moro com meu namorado, mas não tenho filhos, então também já me coloca numa outra, um outro patamar de privilégio em relação a cuidado de, com as crianças, porque não ter escola e tudo mais, não preciso ficar aqui explicando né, essas questões. É, eu não tenho dúvidas que a, só a sensação de ter medo de sair à rua para homens e mulheres influencia na parte acadêmica. Mas para as mulheres isso ainda é mais cruel porque as mulheres têm, a, muitas foram criadas e muitas têm a sensação de que são responsáveis por todas as tarefas domésticas, né? ou de organização, ou de fazer a comida, ou de é, lidar com as compras, ou de responsabilidade mesmo com o lar e com as outras questões. Fora que o cuidado com as crianças. Então, assim, os relatos que eu escuto, e aí faço de novo um, um parênteses de uma classe social privilegiada, que tem cama, mesa e banho postos todos os dias, é realmente de uma dificuldade de concentração, de um aumento de crises de ansiedade, de dificuldade de conseguir conciliar realmente o trabalho, a academia, os filhos e a casa, e nessa vamos dizer, cabo de guerra alguma não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho batido nisso sempre, não dá para fazer tudo na mesma semana. Então o que, que são as primeiras coisas que nós cortamos o lazer? externo não existe, né, pandemia e etc, o, os hobbies, né, os momentos, assim, livres que nós tínhamos em alguns momentos não existem, e para quem precisa realmente cuidar da casa dos filhos e, e tem essa a questão acadêmica, deixa de lado a academia para dar conta do trabalho. Porque o trabalho é o sustento, que é o que mantém o resto, ou seja, que vai manter o filho quando a escola voltar, que vai manter a casa, que vai manter o aluguel, que vai manter o financiamento, vai manter a comida na mesa e em tempos difíceis. Então, e aí volto para minha experiência, assim. Eu fiz muita coisa na quarentena, muita coisa. Mas live, congresso, evento e tal. Em alguns momentos revisar minha tese de doutorado para publicar foi impossível. Impossível por falta de concentração, por ansiedade, porque daí você está lá, daí começam a batucar não sei aonde, e você vai ver, putz, mas estão batucando porque saiu ministro da Justiça, saiu ministro da Saúde, tem vacina, não tem vacina, vou morrer, não vou morrer, morreram 4 mil pessoas, morreram 3 mil pessoas, é, meu pai foi vacinado, não foi vacinado, é, o cliente paga, o cliente não paga, então é muito difícil. Assim. Acho que para as mulheres ainda mais... Os, é, eu tenho muita curiosidade de ver como que vai ser essa, essa queda de produtividade científica mesmo daqui a uns cinco anos, mas eu acredito que isso vai, vai se refletir. Vai se refletir. Tanto que agora o próprio CNPqLATS resolveu ter um campo para colocar é especificamente sobre licença-maternidade, né? E eu não tenho a menor dúvida que as, as avaliações em relação às pós-graduações vai levar em consideração isso e vai levar em consideração o tempo da pandemia. Porque, Thaís, falei ontem para um aluno e eu, também para um outro amigo. Como é que você faz pesquisa com a biblioteca fechada? Gente, assim, eu tenho condições financeiras de comprar livro, mas não dá para comprar os 400 livros que eu citei para atualizar aí ah, você começa a mandar nos grupos lá, gente, olha, e aí os grupos das mulheres são incríveis, porque uma querendo ajudar a outra, aí tira ai, oh, que página você precisa é, e aí mandei para um outro amigo também, Foi sabia que ele tinha o livro, então sim, é muito difícil eu acho que essa a pandemia vai influenciar homens e mulheres mas ainda mais as mulheres nesse, nessa, nessa parte de produção acadêmica
1: exato o nosso reflexo vai vir ainda, né? E vai escancarar essas questões ainda mais, porque a mulher fica numa posição de multitarefas, né? E, e é tudo muito cruel, porque o preço que a gente paga é muito mais alto. Então, eu acho que, com certeza, esse reflexo vai ser bem, assim, exposto daqui uns cinco anos, como você colocou. Dani, é, gostei muito da nossa conversa. Eu quero, antes de finalizar, ouvir um pouco de você, que é uma pessoa que, que está super bem estabelecida tanto na academia quanto na advocacia, o que para mim é algo muito especial assim que eu admiro, porque é o que eu acredito, essa união da, da teoria com a prática, e, e você é totalmente a, a pessoa certa para ter essa conversa comigo. Eu queria dizer que te considero um mulherão da porra por vários motivos, mas eu queria saber de você, o que, que você acha que te constrói como sendo esse mulherão da porra? O que, que é ser um mulherão da porra para você?
2: Thaís, é, para mim, mulherão da porra é uma, uma junção de coragem e persistência coragem para colocar a cara em lugares que nós não somos bem-vindas, é, e para se impor, né, não se diminuir e não aceitar é, lugares que não nos cabem. Né, o comentários que não são legais é, e persistência porque é uma luta assim, diária então ah mas como eu tenho visto na internet ah como se tornar um melhor advogado do Brasil em um ano gente não existe não existe deixa esse recado assim para quem é mais novo do que eu é, mais nova do que eu e quem ou quem é mais nova do que eu na academia de que não se termina um doutorado em três dias, não se faz um mestrado em um ano, é, não dá. Tem dias que a gente sacrifica advocacia, tem dias que a gente sacrifica academia, dá para fazer tudo, tudo um pouco, e aproveitando da parte da pandemia, e aí ser um mulher da porra na pandemia, é, também aceitar que Cara, a gente tem que estar tá viva, talvez a produtividade a gente vê daqui a pouco, então, entendeu? Então assim, fazer o que é necessário, o que é urgente e sem essa cobrança é, internet e midiática e marqueteira de que tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, então Mulherão da Porra é um pouco isso, assim, é um pouco isso não, é isso para mim, coragem e persistência, insistência, persistência, é, vai cair, vai quebrar a cara, não vai gostar, não vai dar certo, mas é insistir
1: exatamente, concordo muito com esse teu posicionamento bom Dani, vamos agora então para a nossa dica da semana Dani, quero ouvir de você uma dica para os nossos ouvintes de algo que você considera importante para para ser um mulherão da porra ou que te que te alimenta assim nesses tempos de pandemia alguma reflexão, algum livro, alguma série alguma, alguma situação que você queira dividir com a gente que seja interessante para os nossos ouvintes é terem acesso
2: primeiro continuar ouvindo podcast, que eu adoro né? essa é a minha dica, não é nem da semana é do ano, e depois ter um hobby, né? um hobby para desluviar mesmo, ler dormir, pensar, escutar música qualquer coisa, mas a gente precisa de descanso e a gente precisa de um hobby, eu tenho lido não na velocidade e quantidade que eu gostaria, tô lendo até um livro o Coisas que você só vê quando desacelera. Eu não sei falar o nome do autor, é Raiman é, manter a, Como manter a calma em um mundo frenético? Tô gostando. E eu tricoto, né? É, Thaís, eu tricoto, eu costuro, porque justamente para desligar, assim, a gente precisa desligar, desligar da, da, dessa quantidade de informações, essa quantidade de. É, estímulos de Instagram e de, de outras de outras redes sociais. Então essa é a minha dica assim, desacelerar, desacelerar um pouco para justamente descansar. É o que eu, como eu tenho como eu tenho lidado com esses momentos.
1: Ai, ótima a sua dica, maravilhosa. Eu estava esperando você falar da costura, porque eu sou super fã da, da, do teu hobby da costura, acompanho quando você posta, enfim. A minha mãe tem se ocupado muito também de costurar, faz peças lindas e estou louca para ver essa, esse, esse resultado é, da tua produção pandêmica com relação à costura. Que realmente, ter um hobby nos salva, né? nos salva muito e é maravilhoso, a gente precisa extravasar ali, é perfeito. Bom, Dani, eu quero agradecer muito pela sua participação no nosso podcast. Dizer que eu te admiro muito. É, é muito bom ter você ocupando esse espaço aqui. Para ficar exatamente, né, uma fala firme, contundente de uma pessoa que está na prática, que está na academia, que pode trazer uma fala confortante para as pessoas que estão nos ouvindo. Quero dizer que esse espaço é muito seu, fique à vontade para retornar quando quiser, trazer temas, enfim, a gente tem um espaço que é um grito de liberdade, que a gente ouve mulheres em um minuto no fim do nosso episódio, hoje nós teremos um especial também. E que te espero sempre aqui, te admiro, estou aqui pronta para lutar ao seu lado sempre e quero desejar uma ótima semana a todos e todas que estão nos ouvindo. Um grande beijo e até semana que vem. Obrigada, Dani
2: obrigada, eu que agradeço volto sempre mesmo, não me convide que eu volto, <risos> obrigada Thaís, bom, bom dia, boa tarde boa noite para todas e todos que estão nos ouvindo e parabéns pelo teu trabalho de sempre
1: muito obrigada, até semana que
0: vem pessoal Oi, aqui é a Fernanda Morim, e editando o episódio dessa sexta-feira, me bateu uma vontade enorme de gravar o Grito de Liberdade, porque esse episódio me tocou num ponto muito especial. Durante uma banca em que eu participei como avaliadora na graduação, num trabalho sobre feminismos e direito penal, a gente percebeu que a pessoa não citou nenhuma mulher. E a justificativa foi, não tem nenhuma mulher falando sobre isso. E com essa indignação na EMAIS Editora, a gente está lançando muito em breve uma coleção de dogmática penal e uma de processo penal feita exclusivamente por mulheres. Porque sim, nós temos mulheres pensando, nós temos mulheres produzindo e nós temos muitas mulheres competentíssimas na academia. Então é isso, gente. Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços e abrir esses espaços para outras mulheres. Lembrem sempre que nós estamos muito, muito, muito juntas. Um beijo.